0: Julián Carrillo, 1875 a 1965, fue un compositor y teórico musical mexicano, figura imprescindible de la historia de la cultura del siglo XX en México. Perteneció a la élite artística del régimen de Porfirio Díaz y mantuvo su liderazgo en la política cultural durante la Revolución Mexicana y durante los gobiernos revolucionarios subsecuentes. En 1923 publicó su teoría microinterválica, llamada Sonido 13. Fue director del Conservatorio Nacional de Música en México durante dos periodos, 1913 a 1914 y 1920 a 1923, y director de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1918 y 1924. Julián Carrillo destaca entre otras cosas, por escribir numerosos textos teóricos, incursionar en el diseño de instrumentos musicales y ser el primer músico microtonalista en México. Ahora te contaré algo sobre su biografía y el acervo que se encuentra en el Centro Julián Carrillo de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, México. desde su infancia hasta el descubrimiento del sonido 13. Julián Carrillo nació en el pueblo de Agualulco, perteneciente al Estado mexicano de San Luis Potosí, siendo el último de los 19 hijos de Nabor Carrillo y Antonia Trujillo, pareja de ascendencia indígena. Perteneció al coro del templo local cuyo director lo alentó para trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado, para estudiar música con Flavio F. Carlos quien fuera su maestro de 1885 a 1895. Allí, las dificultades económicas le obligaron a abandonar sus estudios primarios, que no los musicales. Comenzó como timbalero en la orquesta de su maestro, más tarde se pasó a violinista. Durante esa época, por las mañanas ejecutaba responsos fúnebres y por las noches tocaba en fiestas particulares. A esta temprana edad realiza sus primeras composiciones, incluyendo una misa. En el año de 1895 se va a estudiar a la Ciudad de México ingresando al Conservatorio Nacional de Música gracias a una carta de recomendación del gobierno estatal. Entre sus maestros estuvieron Pedro Manzano, Violín, Melesio Morales, Composición, y Francisco Ortega y Fonseca, Física, Acústica y Matemáticas. También formó una pequeña orquesta con otros alumnos del conservatorio. El 13 de julio de 1895 inició su trabajo sobre la música malcroutoúnel. Al estar en su clase de acústica con el maestro Ortega, a Carrillo le fue mostrada la supuesta ley de divisiones de cuerdas, la cual sostiene que si se divide en dos segmentos una cuerda, cada uno sonará como la octava, el 103, cada uno será la quinta, etc. Se sorprendió mucho al estudiar las leyes de producción de los intervalos fundamentales. Todo ello le llevó a experimentar por su propia cuenta. Ese mismo día Carrillo realizó en su pequeño departamento un experimento, utilizando el filo de una navaja para presionar la cuerda en el punto exacto de entre las notas sol y la de su cuerda de violín, obtuvo 16 tonos nítidamente diferentes. En todo su trabajo posterior siguió sobre esta misma línea, estudiando cada vez más profundamente las bases física y matemática de la música. Llamó inicialmente sonido 13 al intervalo de un dieciséisavo de tono, cuyo valor matemático es de 1.0072. Más tarde utilizó el término para denominar así a su sistema malcroutounel en su totalidad. Logró 4.640 sonidos diferentes en la octava optó por los 16 avos de tono aumentando a 96 sonidos por octava. Estudios en el extranjero. Durante una presentación que realiza como solista en una entrega de premios de nivel superior en 1899, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, lo escucha y decide concederle una beca para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig. Allí sus principales maestros fueron Hans Becker, violín, a su vez discípulo de Joachim Nikola Segert Johann Merkel, piano, y Salomón Yadesen, composición, armonía y contrapunto. En ese entonces compone su primera sinfonía, la cual fue estrenada por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en 1901, bajo la dirección del mismo carrillo. Fue también, por concurso, violín primero en la Orquesta del Conservatorio de Leipzig y en la Orquesta de la Yewandaus. En el Congreso Internacional de Música de 1900, celebrado en París, propuso nombrar todas las notas nuevas con monosílabos para facilitar el solfeo. La propuesta se aceptó y se publicó. Terminados sus estudios en Leipzig, se trasladó a Bélgica e ingresó al Real Conservatorio de Gante, donde ganó el primer lugar en el Concurso Internacional de Violín de 1904. Regreso a México después de sus estudios. Ese año regresa a México donde el presidente Díaz reconoce su buen desempeño en Europa regalándole un violín a Mati en nombre de la nación. Es nombrado profesor de composición, contrapunto, fuga e instrumentación en el Conservatorio Nacional y promovido a director en 1913, año en que es admitido como miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México organizó la Orquesta Sinfónica Beethoven y el Cuarteto de Cuerdas Beethoven. Como director del conservatorio, reformó los programas de estudio, haciendo énfasis no solo en la rigurosa preparación técnica, sino también en materias como literatura o español. Nace la teoría del sonido 13. En 1914, al caer el gobierno de Victoriano Huerta, Carrillo se traslada a Estados Unidos y se exilia en la ciudad de Nueva York, donde organiza y dirige la Orquesta Sinfónica América. El debut de esta orquesta se realiza con la presentación de su primera sinfonía, teniendo tal éxito que la prensa lo nombra de heraldo fa musical Monroe Doctrine, heraldo de la doctrina Monroe musical. Es en Nueva York donde edita el segundo tomo de Pláticas musicales que se publican en México en 1922 y en donde aparece la primera referencia pública a la teoría del sonido 13. También escribió presonido 13, rectificación básica al sistema musical clásico-romántico. El 15 de febrero de 1925 se presenta una función con la totalidad de las obras microinterválica, en cuartos, octavos y dieciséisavos de tono. Este sería el inicio de la divulgación del sonido 13 por toda la república en una gira que le llevaría a Cuba y a Nueva York, donde conoce a Leopold Stekowski, quien se convertiría en gran amigo y apoyo en su carrera. Regreso a casa. De regreso a México, en 1918, es nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional, 1918 a 1924, y del Conservatorio Nacional, 1920 a 1921. Bajo su batuta, la Orquesta Sinfónica alcanza un nivel de excelencia, al grado de ser considerada mejor que la Orquesta Filarmónica de Nueva York por el pianista Leopold Godovsky. Este éxito permite que la orquesta sea capaz de sostenerse con sus propios recursos. En su repertorio se incluían composiciones de todas las épocas musicales, desde el barroco hasta el atonalismo y el serialismo. Carrillo dio importancia a la promoción de música de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, Antonio Gómez y Juan León Mariscal. Entre sus alumnos de composición sobresalen Julia Alonso, Sofía Cancino de Cuevas, José F. Vázquez dedicados a la música tonal en la tradición clásica y romántica. Asimismo, ejerció influencia en otros compositores mexicanos como Arnulfo Miramontes, Rafael J. Tello, Francisco Camacho Vega y Efraín Pérez Cámara. Durante la segunda mitad del siglo XX, todos ellos fueron relegados por la historiografía musical oficial, que tan solo reconoció la obra de los compositores nacionalistas. Pianos y Metamorfosis. Durante esa gira, Escribe las leyes de metamorfosis musicales, una guía para transformar a cualquier fracción de tono cualquier obra. En 1928, el Congreso del Estado de San Luis Potosí declaró el 13 de julio como día de fiesta estatal, en recuerdo del experimento de 1895, coincidiendo con su aniversario. El pueblo de Ahualulco cambia oficialmente su nombre a Ahualulco del sonido 13 de enero de 1933. Carrillo organiza la Sinfónica del Sonido 13, conjunto en que todos los instrumentos estaban afinados microtonalmente. Es entonces que entiende la necesidad de construir instrumentos especiales para interpretar sus composiciones. En 1934, publica la Revolución Musical del Sonido 13. No tuvo apoyo gubernamental para llevar a cabo su revolución, de hecho, toda su investigación y difusión fue autofinanciada. Aplicando sus conocimientos de física y matemáticas, en 1940 patenta 15 pianos metamorfoseados para cada intervalo de tono, desde tonos enteros hasta 16avo de tono, pero no será hasta 1949 que se construya el primero piano de tercios de tono con la Casa Sater de Alemania. Para 1958 ya tiene los 15 pianos y los presenta en la Exposición Mundial de Bruselas, donde es galardonado con la medalla de oro construyó 16 pianos, arpas, flautas, guitarras y cellos capaces de generar cuartos, octavos y hasta 16 16avos de tono. Julián Carrillo presentó una tesis en 1947 acerca de la diferencia de dividir una cuerda por medio de un corte o de realizar un nodo. En este último caso, el segmento resultante no es el microtono exacto que se obtiene al cortar la cuerda ya que el nodo disminuye la longitud de la misma. La música de Julián Carrillo fue difundida en Europa por Jean-Étienne Marie y en Estados Unidos por Leopold Stokowski, ambos admiradores de Carrillo y su teoría. Fue condecorado en Francia en 1956 como caballero de la Legión de Honor y en Alemania con la Gran Cruz de la Orden del Mérito. Últimos Años entre 1960 y 1965 graba para la Philips de París cerca de 30 de sus composiciones, las obras que representan las tres diversas facetas de su escritura musical, tonal, atonal y macrointerválica. Jean-Étienne Marie es el ingeniero de sonido de estas grabaciones. En 1960 compuso canon atonal a 64 voces, misa de la restauración para voces masculinas a capella en cuartos de tono y, por encargo de Stekowski, Balbuceos, para piano en 16 avos de tono, obra esta última que se estrena en Houston. En 1963, Carrillo recibió el Gran Premio de la Música de América Latina, de París. Da una serie de conferencias en la Embajada de México en Londres y es entrevistado para la BBC. El Times escribió, Julián Carrillo, el venerable de la música mexicana, ha consagrado su vida a escudriñar un insospechado mundo macro Ha deshecho y vuelto a construir nuestra escala cromática, tanto que nos sentimos tentados a llamarlo el desintegrador del átomo musical, solo que este nombre no basta por sí solo para dar idea del maravilloso mundo emocional que ha descubierto. Esta es la más grande y sorprendente revolución musical desde que Terpandro hace 26 siglos aumentó en Grecia dos notas a la escala pentafónica de los chinos. En 1964, Robert Yendre estrenó en Luxemburgo su concierto para violín y orquesta en cuartos de tono. Ese año compone varias obras, entre ellas tres sonatas para viola en cuartos de tono, una para violín en cuartos de tono, un segundo concierto para violín y varios cánones atonales. El gobierno de México le concedió la medalla al mérito cívico por el aniversario de su canto a la bandera. En 1965 el gobierno de la URSS lo invitó a realizar una gira de conciertos del sonido 13 en aquel país, proyecto que ya no se pudo realizar. También ganó el premio Sibelius de Finlandia, apoyado por los principales institutos musicales de Francia, Argentina, Brasil y México, pero murió antes de recibirlo. Julián Carrillo murió en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1965. Sus restos están depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores.